0: ¡Miraza! ¡Yo! Koso, Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Aprende 21 Idiomas Simultáneamente de Club Familiar y en donde cada episodio vamos a compartir con todos ustedes sobre la adquisición de los diferentes idiomas, programas de intercambio, la cultura en el mundo y muchos datos interesantes más. Yo soy Estefanía, Mutu Brazeo.
1: Añáseo, Nirudum y Animidad. Chapta Camila. Chapta Camila. Fania, el día de hoy estás muy lejos.
0: No hay un gran espacio entre nosotros.
1: Claro que sí, pero no te preocupes porque este espacio es porque el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que tuvimos este 2022 en Hipo y lo que viene este 2023, todas las sorpresas que tenemos en Hipo y este lugar es para nuestro invitado del día de hoy, Anía.
0: Reservado para el señor Mares o sea, mi
2: papá. Aplausos, aplausos. Hola. Bienvenido, bienvenido. Ah, qué
0: gusto. La silla está cómoda. Bueno, ya te hemos tenido anteriormente en algunos episodios de nuestro podcast, en el especial de Navidad, por ejemplo, pero pues podrías volver a ser Chico para todos nosotros, por favor.
2: Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con eh, Uh, estoy muy contento de estar con ustedes una vez más y a veces pues como que no sabe uno qué tiempo transcurrió de haber hablado con todos ustedes ¿no? y pues siempre me sacan así como de repente que quiere que platique con ustedes pero pues aquí estoy eh, en esta mañana, en esta tarde, según el horario donde nos estén viendo, ¿no? Este, gracias por estar por ahí y pues con todo gusto, platicar un poquito. Soy Javier Mares de México y pues, ¿qué más quieren saber? Vamos, vamos conociendo
0: un poquito más conforme vayamos avanzando con nuestro episodio del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros hoy compartiendo pues algo muy importante para nosotros y es... HIPO y pues todo el proyecto, ¿no? ¿Qué se aproxima? ¿Qué vamos a hacer? También todo lo que vivimos este, este año que acaba de pasar fue un año muy interesante, muy movido después de algunos años de pandemia que pudimos volver a nuestras actividades un poquito más normales, los intercambios nuevamente, nuestro Congreso Transnacional de HIPO aquí en México, algo muy importante para nosotros, empezó nuestro podcast de, de 21 idiomas,
1: claro que sí. hemos
0: tenido muchas actividades, hemos estado muy movidos durante este 2022, pero pues vamos a conocer también lo que viene, ¿no?
1: Claro que sí, como ya decía el señor Javier, tuvimos, se nos hizo tenerlo aquí otra vez, así que te parece si empezamos con nuestro episodio del día de hoy, que es Proyecto IPO 2023, sé parte de IPO
0: Comencemos. Hola, bonjour, konnichiwa.
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video podcast.
1: Vive la experiencia en iPo. Language, Language
0: learning, learning video podcast.
1: Video podcast.
0: Creo que estuvimos platicando, bueno, no creo, o sea, estoy 100% segura, estuvimos platicando en nuestro cc en uno de nuestros eventos de IPO aquí en Ciudad de México, mucho sobre la misión de IPO porque creo que es muy importante para saber hacia dónde nos dirigimos para este año. Entonces, señor Mares, papá, ¿nos podrías compartir un poco de la misión de IPO.
2: Claro que sí. Eh, la misión de Ipo es uno de los puntos más importantes de partida para lo que es la adquisición natural del multilingüismo. Entonces empezamos con lo que es crear un medio ambiente óptimo, en el cual todos los que participamos en este proyecto que es de vida, este, pues sea un medio ambiente amable, cálido para el multilingüismo, multiculturalismo, en el cual eh, derribamos paradigmas, ¿no? Eh, de esas creencias en las cuales a veces sentimos que Hablar 21 idiomas es imposible, o tener amigos del mundo es imposible, o vivir un estilo de vida diferente es imposible. Entonces aquí rompemos todo este tipo de paradigmas en el cual hacemos que eh, todos los participantes, el ser humano crezca, este, se fortalezca, esté ahora sí que dentro de la sociedad del mundo, ayuda a ir en ese camino de, de crecimiento a, a la mejora a nivel mundial a nivel organizacional y, pues claro, a nivel personal. A grosso modo, estos es son todos los elementos de nuestra misión.
1: Y creo que es muy importante conocer esta misión, porque como ya lo hemos dicho en, en repetidas ocasiones, y pues más allá de la adquisición de los idiomas, es tener amigos del mundo, el medio ambiente multilingüe, el conocer de otras culturas, el poder entender otras culturas. Entonces creo que es muy importante esta parte de la misión para poder entender toda la visión del programa. Gracias. Yes.
0: Sí. Y también fue como muy padre poder compartir la misión de HIPO en el CCFREF porque pues todos tenemos nuestra misión dentro de HIPO y cómo queremos ayudar también que HIPO crezca y cómo vamos a crecer nosotros, entonces pues recordar siempre la misión es un punto como muy importante, ¿no?
1: Exacto, y pues ya también nos mencionaban, Fanía un poquito de todo lo que estuvimos viviendo este 2022, todo lo que regresamos con los intercambios, el Congreso, el cc 4 pero me gustaría preguntarle, señor Javier, ¿con qué, ¿con qué tres palabras
2: describiría este 2022? Este challenge como reto, ¿no? Fue de un gran reto para todos nosotros, todas aquellas que estuvimos realizando, en el sentido también de que... Las actividades eran normalmente presenciales y de, con todo eso de la pandemia fue cambiando todo poco a poco, pero este 2022 fue todo un reto, tanto ahorita me acuerdo del programa de intercambio de verano, fue el primer intercambio después de dos años este, de Japón hacia México y hacia los Estados Unidos, fuimos los únicos dos países eh, con la posibilidad de abrir esos intercambios y fue todo un reto para nosotros. La palabra número dos, yo lo decía este, con mucha alegría, porque realmente eh, la emoción de, de emprendimiento en el sentido de que mientras en muchos países, incluso donde nace Hypo, que es Japón, pues abrieron sus fronteras hace un mes o un mes y medio, ¿no? Entonces México siempre estuvo abierto con esa inquietud y más en el 2022. Entonces, reto, emoción y cuál pues, sería ¿sí la otra. <risas> Decisión Decisiones ah, pero... para hacer Ahora sí que cambios necesarios Para ir hacia adelante Y llegar a lo que queremos, ¿no? Entonces ustedes hablan de CC4F Pero no sé si ya tuvieron un podcast de ¿Qué es CC4F? Uh, oh, no,
0: pero Ian ¿Qué es CC4F?
2: Oh, vaya, ¿qué es CC4F? Pues el
1: CC4F es nuestro Creative Camp for Fellows and Friends Y es un lugar donde estuvimos bueno, donde compartimos nuestras experiencias como fellows, que somos coordinadores de las sesiones de IPO, eh, nos ayudamos a crecer entre nosotros mismos, cómo podemos aportar y brindarle más a la gente que participa en el proyecto y crecer a partir de nuestras propias experiencias. Fanny, ¿quieres compartir algo más?
0: No, es, es perfecta tu descripción. Es un evento muy, muy importante para nosotros aquí en IPO porque, pues, así todos podemos compartir, todos podemos crecer, no solo es para los coordinadores de las sesiones, también en esta ocasión vinieron pues socios de IPO aquí en México y también es muy padre porque ellos como socios también ayudan mucho a crecer, ¿no? Es IPO, lo hacemos todos juntos, entonces creo que en esta ocasión crecimos todos y fue una oportunidad muy, muy grande.
2: Pero yo quiero añadir algo que se les... Va pasando por ahí. Va pasando. Yes. <ríe> ok, sí, sí, Forever es el espacio para ti que nos está escuchando y estás interesado en llevar mensajes positivos y de emprendimiento a la gente, en el cual tú puedes conocer cómo, si tienes esas inquietudes de ir más allá, eh, puedes abrir tu propio club de hipo, tu propio grupo de hipo. Dentro de este evento son cuatro días de intensa actividad. Conoces desde las técnicas de, de metodológicas que utilizamos, este, el procedimientos administrativos, eh, técnicas de marketing, cuáles son los este, software que utilizamos de, de administración y una serie de cosas. ¿no? Pero lo más interesante es que no es mmm, sentarte y escuchar y ver, sino participar a través de las experiencias no solo de México, sino de felos y coordinadores de Japón, Estados Unidos y Corea. ¿Verdad? Porque en este caso fue un evento híbrido, que fue muy interesante. Entonces, si tú has escuchado este podcast y quieres abrir tu grupo de IPU, pues es el momento de que... ¡Adelante! Ya te registres, porque de hecho creo que en la página de, de IPU ya está la, el, el preregistro para el evento del 2023. Oh, ya me adelanté, ¿verdad? Pero... ¿Qué mejor manera de empezar que con el
1: preregistro? Si fuera... Que tomando Exacto.
0: decisiones.
1: Exacto. Y ya que se adelantó un poquito, pues vamos a ir ya un poco más a lo que sigue ahora, dejando un poco lo que fue el 2022. ¿Y qué está por venir este
2: 2023 en IPU? Eh, de hecho, pues ya lo empezamos a vivir aquí dentro de lo que estamos preparando porque vienen nuevos materiales vienen nuevos programas de intercambios, vienen nuevos idiomas, en este caso el mongol se va a incluir en esto, y mucha gente dirá, ¿por qué el mongol? Eh, recuerden que en Ipo estamos rompiendo paradigmas en el sentido de que hablar idiomas no es como la necesidad de para lograr algo, sino estamos con el objetivo de que tú te acercas a los idiomas a través del multilingüismo, sin dejar uno... Menos que otro, ¿no? Sino le das el valor de comunicación del ser humano a todos los lenguajes. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, el mon mongol es muy interesante porque el sonido es algo que nos va a traer y, pues, se remonta a los inicios de muchas cosas a través de la historia de cómo el mongol nace, cómo va la historia, ¿no? Entonces, por eso se jala al programa multilingüe, el mongol. Y claro, sí, tenemos una regla. Si tú quieres hablar un idioma, siempre lo decimos, pues es para ser amigos, ¿no? Entonces tenemos que ir a Mongolia. Entonces los programas de intercambio inician ya desde este verano, del 2023. Es, es uno de los
1: primeros, ¿no? Esperen su episodio Mongolia. especial del podcast desde Mongolia. Desde Mongolia. Ah, ah sí, sí, no vamos a
2: tener claro. que ir, ni modo. Ni modo. Así son las cosas. El otro punto que también viene este es que como la frontera con Japón ya está abierta, los programas que teníamos regularmente en primavera, en verano, en otoño, se están suspendidos, ya están abiertos, y de hecho tenemos un grupo de socios de Ipo México que, desde previo a pandemia, se iban a ir de viaje y están a la espera. Entonces, seguramente ellos se van a ir a lo que viene siendo el Snow Camp, que es un campamento de invierno, o están los campamentos de verano, o están este, pues los intercambios familiares que también están abiertos. Entonces, parte de lo que viene el 2023. Y claro, seguimos con más materiales. ¿Conocen el libro? Los lenguajes son como la música. Okay. Esta es la metodología de HIPO y fue escrito por el señor Yosaka Kiwara, fundador de HIPO. De pero en esta ocasión este libro empieza a tomar sonido, ¿no? Entonces empieza a generarse material de audio. En primera instancia que viene siendo inglés, japonés, coreano, la primera parte, pero el año que entra va a ser el contexto general completo, ¿no? Entonces es ahorita el otro, el otro aspecto que tenemos. Y uno muy interesante que... Si tú estás escuchando y tienes inquietudes y estás entre las edades de 15 a 25 años, principalmente, si tienes mayor edad, no hay problema. Es el programa del internship es, son los grupos de aprendizaje que se tienen en HIPO, en el cual tú puedes col contribuir, ¿no? colaborar en equipos internacionales para marketing, para sistemas, para muchas cosas, y empiezas a, a permear habilidades a través de pensamientos, eh, ¿cómo le llamaríamos? Múltiples o de varios pensamientos, porque no es lo mismo resolver de una forma un problema, tal vez estamos impuestos a hacerlo de una forma en México, en Japón están impuestos de otra forma, en Alemania de otra, en Estados Unidos de otra, pero cuando los equipos se conjuntan, empiezas a encontrar que puedes ir buscando habilidades que tal vez pensadas no tenías y puedes ir mejorando, ¿no? O descubrir esa habilidad perdida por ahí y que dices, oye, yo soy muy bueno para eso y no lo sabía. Entonces esos internship también se arranca a partir del 2023 y para eso también van a salir o tal vez les dejen ustedes ahí en la reseña un link para que hagan su preregistro. Claro que sí. Y que en enero, toda la fecha no está, puedan este, asistir en línea o presencial, a una plática de información, habría que tome una decisión, ya que va a haber dos equipos, el de en línea mezclado con presencial, ¿no? Entonces, eso es ahorita lo que viene así en este caso, y creo que el más no, todos son importantes, ¿no? Pero más el 25 aniversario. Eh, el ex México cumple 25 años de su fundación en México, entonces vamos a celebrar 25 años ya. ¿Con qué? Con nuestro congreso que realizamos cada verano. Tenemos congreso internacional, pero en esta ocasión es especial, es el 25 aniversario, en el cual es uno de los eventos pues que todos los socios están esperando, muchos socios en el mundo, para venir acá. La sede regularmente la vamos acomodando en lugares interesantes de nuestro país, que pues tiene muchísimos, y en cuanto se defina que ya va a ser breve, ustedes pueden invitarlos, ¿verdad? Y pueden participar de nuevo, es para los socios, los fellows, pero si tú estás interesado en multilingüismo, estás interesado en querer abrir un grupo de hipo, interesado en crecer más, o simplemente ser socio, o sea, es muy importante que, que lo vayas considerando y querer participar, ¿verdad? Es romper todo el, el esquema, como dice nuestra, parte de nuestra misión, derribar paradigmas, romper las actividades diarias para darle un poco más de sabor a tu vida, ¿verdad? Por eso siempre decimos que el hipo es un estilo de vida.
0: Nosotros Seguimos en movimiento, seguimos Perfecto. creciendo, ¿no? Y creo que una de las palabras que a mí se me quedó del año pasado y que también creo que sigue aplicando mucho es una que nos compartió Susan, que hipo es esperanza. Entonces, seguimos creciendo, seguimos transmitiendo este estilo de vida a todas las personas, a todos ustedes que nos están escuchando. Les agradecemos mucho siempre eh, el estar con nosotros aquí, tal vez no en la misma sala, pero presentes aquí con nosotros compartiendo lo que es HIPO y para nosotros es muy importante todo lo que, lo que viene, ¿no? El programa de internship, nosotros aquí en el podcast empezamos en ese programa y realmente hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Yo no sabía que podía ser un podcast, pero aquí estamos, ¿no? También pues los programas de intercambio creo que son una, una oportunidad para todos para quitar esos... Derribar esos paradigmas, ¿no? De que tenemos, de que yo vivo en México o en el país en el que nací, no necesito salir, no necesito conocer a otras personas, o tal vez no necesito hablar otros idiomas, pero realmente es sumamente importante que quitemos como ese pensamiento que tenemos en la cabeza para poder crecer como, como seres humanos, ¿no? Y tener esta empatía en el mundo. Creo que lo que se aproxima este 2023 sigue siendo mucho la trayectoria de todos estos años de hip hop, pero. Pues no sé, estoy muy 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 contenta, muy emocionada de, de, de esta esperanza que, que tiene
1: Ipo. Claro que sí, como sabemos siempre Ipo es un lugar lleno de oportunidades para todos y más ahora este 2023 con todo lo que se va a retomar, todo lo nuevo que viene, yo creo que es un gran momento para seguir en movimiento, para aventarte a tomar esas decisiones que pues, decíamos. Entonces esperemos que este 2023 sea, bueno no esperemos, va, a, va a ser, ser. Va un a ser. gran año para Ipo y para todos. Y también complementando un poco lo, de, lo del mongol, recuerdo mucho lo que nos dijo el señor Kenshi Suzuki en el Cicicarev, que el mongol no es el idioma 22, sino que es uno de los 22 idiomas que va a haber para no restarle importancia o darle más importancia a ningún idioma, sino que todos Así los es. idiomas y culturas
2: son igual de importantes. Así es. Así es. Creo que ustedes que están escuchando, pues ojalá hay que se den la oportunidad de conocer todo lo que se hace en Ipo, ¿no? Y sobre todo en el multilingüismo, porque es muy, a veces, ¿cómo le podríamos decir? ¿Complicado? No lo sé, porque todos, cuando decimos hablar otros idiomas, imaginamos la clase, el examen, y quiero mi reconocimiento para colgarlo, aunque a veces, muchos de las veces, no sé, a mí me pasa, y esto es particular, hace muchos años, ¿no? Pues decía, es que yo puedo escribirlo le y puedo leerlo, pero no puedo hablarlo. Entonces, en Ipo vamos a la inversa. Primero háblalo y enseguida este, escríbelo, comunícate, que es lo más importante. Entonces, ese paradigma es constante, constante, constante. Entonces, aquí, como dijo también Estefanía, si imaginas a lo grande, hay que pegarle a lo grande, ¿no? Y pues está apostando a nivel mundial a llegar a más de un millón de socios en el mundo. Entonces. Estamos esperando, estamos esperando a esos jóvenes, a esas familias, a esos papás, a esos abuelitos. Porque hay abuelitos, tenemos socios que tienen 87, 90 años. ¿Cuántos años tiene Ya para los 90. Yo recuerdo que hace como unos 5 años murió el socio más longevo y tenía 102 años en Japón. Y como historia, eh, recuerdo estar, haber estado en una, una plática y uno de los socios dijo, eh, yo quiero decir mi experiencia y subió al podio y era una persona, un señor de como 80 años y dijo que gracias a Hipo había podido hablar chino y viajar a China porque su sueño de joven había sido ese. Entonces nadie, este, no encontraba las formas ni cómo, ¿no? Hasta que encontró Hipo y gracias a Hipo y con los niños y con el proceso natural empezó a hablar chino y le tocó participar en un programa de, de intercambio a China. Entonces, para él, cuando habla de eso, él decía, ya puedo morir, ya fui, ya sí, logré. logré el sueño. <risa> el sueño. Entonces, este, ver los idiomas desde la perspectiva, como decía, humano es muy importante, muy, muy importante.
0: Sí. Pero ahorita ya estuviste platicando también un poco de, de la historia. Tú has estado en Hipo, todo, en Hipo México, toda esta trayectoria de estos 25 años. ¿Cómo te sientes? ahorita, de que ya Ipo siga creciendo en México y en el mundo, y habiendo estado desde que era un bebé, por así
2: decirlo. Pues mira, este mi historia se remonta hace casi 30 años, cuando conozco, por accidente, Club Familiar Ipo, siendo estudiante del Tecnológico de Chihuahua. Como ingeniero industrial, uno de los puntos que veíamos era la controles de calidad y la calidad. En aquellos entonces, y... Ahora sigue y Japón. Sí. Tú cuando vas a Japón y compras un producto japonés, con los ojos cerrados sabes que tiene una alta calidad, ¿no? Entonces, eh, la idea era visitar ese país, pero era tan lejos. Imagínense, hace 30 años pues era muy, muy difícil. No había esta comunicación que tienen ahorita todos los jóvenes a través del Internet. Y eso, no había Internet. Yo me acuerdo que lo que hacíamos más rápido era el fax o telefax en aquel entonces. <risa> bueno, por ahí este, eh, contactamos o se, se cruzó Club con nosotros y empezamos a, a tener contacto amistoso, vinieron a visitar México, en una ocasión el, el director el, que es ahora presidente, llega a Estados Unidos, a Texas y viene muy cerca de Chihuahua, y si yo quiero conocer dónde están eh, los jóvenes que vinieron a Japón y entonces llega y dice, vamos a hacer un intercambio. Y de ahí comienza, nosotros fuimos familias adoptivas, recibimos gente, participamos con ellos. Y en ese proceso fuimos acercándonos hasta conocer más a fondo Club Familiar Ipo. Y ya eh, comenzamos a ver posibilidades de decir por qué no traerlo a México. ¿no? Entonces en el 94 se iba a iniciar la fundación. Pero 94 en nuestro país tiene una crisis económica muy fuerte. Ustedes ni cuentan, ¿eh? pero... Nuestro... No existíamos <risa> todavía. Así es por eso. Entonces, <risa> este, pues México ha tenido muchas crisis económicas en el proceso de los años, ha ido hacia adelante, ¿no? Pero de las más fuertes creo que fue esa. Y se suspende el proyecto de, de inicio pero por qué inicia y por qué quisimos traerlo porque en este caso en el grupo de estudiantes que íbamos era iba a mi esposa, la que ahora es mi esposa Marta ya después nos casamos y tuvimos la, el primer hijo, hijo hija, hija. <risa> para no equivocarnos porque eh, a veces por ahí nos dicen que que el chico de química. El chico, el chico de, de química. química. Que en alguna conferencia dije el chico de química, ¿no? Pero la chica de yo, yo soy el chico
0: de química. Mucho
2: gusto a todos. <risa> ok. Bueno, este, perdón por salirme del contexto, pero creo que un podcast es para disfrutarlo, ¿no? Porque yo cuando voy manejando, voy escuchando y se me hace muy chistoso estar en ese tipo de anécdotas. Bueno, cuando nace Fernanda, que es nuestra primera hija, eh, Marta ya tenía material que le habían regalado unos cassettes y empieza a poner los cassettes y empieza a escuchar. Entonces, cuando lloraba Fernando Fernanda le ponían alazadas el material de, que, que tenemos para las actividades de hop y dejaba de llorar. Entonces, poco a poco nos dimos cuenta que ya empezaba a captar sonidos. Fue creciendo y cuando comienza a hablar, que fue casi a los dos años, ella va allá por las mañanas a la guardería y en una ocasión me llama y me dice: Señor, su hija dice algo extraño. Y yo lo que recuerdo es que decía una kaitai, entonces estaba hablando en japonés que le dolía el estómago. De ahí empieza todo ese proceso de decir: toda la inmersión natural del medio ambiente, multilingüe, empieza a, para mí, a decir, a funcionar. Pero no, esto funciona, ¿no? Pero como papás, a veces somos muy cuadradas a los que. Él, Papás que, que escuchan por ahí o que nos están viendo, les den la oportunidad de salir del cuadro para conocer todo esto y verán que hay, hay cosas muy padres. Afuera del cuadro en el que estamos hay un mundo de oportunidades y más de todo este tipo de cosas. A raíz de eso empezamos a trabajar, pero no se puede y hasta el 98 se funda Club Familiar, Club Familiar Ipo en la ciudad de Chihuahua. Y ahí empezamos a tratar de eh, permear el, el programa, inicia un grupo que se llamó y todavía existe, ¿verdad? Sukiyaki, Club Sukiyaki o Familia Sukiyaki, en el cual teníamos niños, jóvenes, e incluso extranjeros, ya que Chihuahua también en aquel entonces, o todavía, ¿verdad? Lo que es, este vive mucha gente que trabaja en las maquiladoras, entonces, <risa> por ahí hicimos un grupo, pero... Eh, dijimos si queremos llevar todo esto a, a mayor personas, a mayores familias, pues iniciamos con la Ciudad de México y decidimos venir a la Ciudad de México, ahí empieza toda esta aventura y ver ahorita cuando llegamos por primera vez manejando con los tres niños porque Fernanda, Estefanía y Javi pues eran niños, no Fernanda tendría en aquel entonces siete años, ocho años, Estefanía 5, Javi 2, entonces llegamos y dijimos: Híjole, ¿a qué venimos? A, a esta ciudad tan enorme, ¿no? A traer hijo. Y así empezó. Fue muy difícil porque romper creencias, paradigmas de los idiomas eh, fue complicado, ¿no? Pero ahí, gracias al entusiasmo, y a nuestros socios fundadores de la Ciudad de México, que son la familia Castillo, que les agradecemos siempre. Ellos confiaron en el proyecto, creyeron en el proyecto y de ahí empezamos juntos. De ahí poco a poco fue creciendo, fueron llegando algunos socios, otros se cansaron o se fueron, o no tuvieron la interesada decisión y, este, pues, el mantenerse en ese objetivo, porque, pues, empezar es difícil, ¿no? Entonces ahorita 25 años los socios que están llegando o que por ahí están escuchando y, o nos están viendo seguramente se han de pensar, ah, ya hay socios en México y yo me siento muy cómodo, pero en aquel entonces nos preguntaban, ¿dónde están los socios de México? Y éramos cinco, seis, siete, ¿no? Y decíamos, todos los demás están en Japón. Dice, pero en, en México, ¿cuántos? Pues en México somos 10 socios, 5 socios, y así fue poco a poco, ¿no? Entonces mucha gente tristemente en México comentaba es que este programa es japonés para los japoneses porque ellos son inteligentes. Entonces no, no puede ser, no puede ser que tú como ser humano que tienes todo el potencial, toda la capacidad para hacer lo que tú quieras, ya te hayas comprado o creas que eres menor o eres menos ¿no? o que no puedes. Entonces eso nos daba aliento para intentar más fuerte y más fuerte para traer este regalo del señor Yosaka aquí para mí, hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué siento? Pues muy contento de que es una puerta para muchas familias jóvenes que están buscando una nueva oportunidad, un nuevo camino de vida. Pues aquí está Ipo, porque en pasar de 25 años, hemos visto cómo socios de Ipo se casan con socios de Ipo de diferentes países, o incluso coordinadores de, de Ipo, que le llamamos felos pues tenemos una que se casó con un chino y está viviendo en China, tenemos otra que se casó con un coreano, está en Corea, otra japonés, está en Japón, socios que se casaron con extranjeros, están en Canadá, entonces, eh, vaya, ahora sí que están viviendo la multiculturalidad y multilingüismo desde la familia y en otros países. Entonces, pues estamos contentos con eso y satisfechos en lo que se lleva. Falta mucho que hacer, pero... Ya ojalá eh, este mensaje que, que va para el multilingüismo lo lleven los socios y lo transmitan a más personas, porque la idea de, de esto es que estas herramientas que encuentras en Club Familiaripo las utilices en la vida diaria y que te ayuden a ir más allá, que te ayuden a crecer más como persona, como un ser humano, y por lo tanto, pues, impactas en la sociedad, ¿no? O sea, es, es un cambio total recuerdo mucho que las sesiones de hop era complicado decíamos las vamos a sesionar de 10 de la mañana a 12 del mediodía todos llegaban a las 11 11 y media y pues empezamos a romper y, y quitar esos estereotipos del méxico -tae, no en mi club familiar hop estoy muy sorprendido de que la mayoría de las de los participantes son cumplidos en sus horarios en sus tiempos entonces lo que viene siendo esto de multiculturalidad. Estamos tomando lo que nos funciona de otras culturas, alimentos, ¿no? También porque estamos descubriendo darle valor a los alimentos, a las comidas de otros países, junto con la nuestra, claro. Entonces todo va de la mano y, y creo que el llevar a México hacia afuera con esta característica de los mexicanos de hipo es muy padre porque ya no nos etiquetan como los mexicanos este, en general, sino sí hay posibilidades de cambio y quiero y creo que este regalo puede ser un cambio para muchas familias en México.
0: Oh. Oh. Siempre es padre escuchar también la, la historia ¿no? Y cómo, cómo inició todo como ese pequeño sueño las ganas de, de, de salir y ahora pues Míranos, aquí estamos con muchísimos socios en México y en el mundo, entonces qué padre que podamos seguir creciendo y que podamos seguir aprendiendo todos juntos. Y pues ya con lo que estuviste platicando ahorita, ¿tienes tres palabras para este 2023?
2: Para este, yo creo que es muy, no creo que cambiemos, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos del 22, pero para el 23 vamos a seguir con esa eh, emoción, de hacer las cosas, y yo siempre la transmito en ánimo, ¿no? El ánimo es emoción, emoción es ánimo, y eso nos lleva a movernos a hacer cosas. Eh, y vamos a seguir, en hipo vamos a seguir, por ahí algunas personas de repente nos dicen, ¿y sigues en hipo Claro, claro que sigo en hipo porque eh, la humanidad lo necesita, la familia lo requiere, por eso se llama Club Familiar hipo que necesitamos fortalecer, la crianza multilingüe y multicultural de la, la familia, ¿no? Y a veces nos dicen, oye, pero yo soy solita, este, me voy a escribir solo, sí, no importa, pero ya vas a tener una familia de hipo y muy grande, ¿no? <risa> Entonces, es esa emoción, ese ánimo para hacer cosas. La otra es esperanza. Siempre debes tener esperanza. No creas todo lo que se ve alrededor que es negro. Yo siempre digo, enfoca bien, visualiza bien lo que quieres, Pídelo y lo vas a lograr. Entonces, en hipo, si te visualizas multilingüe, multicultural y viviendo en esta dinámica de vida, en este proyecto de vida, lo vas a lograr. Entonces, ten esa esperanza. No te cases con lo negro que se pintan en los medios o en las pláticas. Mejor retírate y busca gente que quiere ir hacia adelante con esa esperanza, ¿no? Y, Tercera. Ay. Yo creo que uno de los puntos es el deseo, no No perderlo nunca, porque el deseo es el que me lleva a lograr eso que quiero, eso que yo anhelo y esa misión que estoy buscando. Empezamos con misión y Mi misión es sumamente importante. Cuando llega la gente de Hipo, este, ¿cuál es tu misión en Hipo? Quiero exámenes, gramática y todo eso. No. Lo siento, aquí no hay. <risa> Tienes que ir a una escuela. No estamos peleados con un proceso normal de escolar, pero el niño cuando nace nunca nos enseñaron a hablar español. Nunca. Y estamos hablando español, ¿no? Entonces debo, debemos darle esa, ese punto de esperanza para lograr que yo quiero ser multilingüe cuando llegues ahí. Pues entonces esa misión que estás buscando en el deseo, que es tu decisión para la acción y la esperas entonces, yo creo que todo se conjuga ahí, no sé, yo quiero, qué tanto quiero, entonces mi deseo para este año pónganlo sobre la mesa, sobre papel y siempre les digo, escríbanlo háganlo y van a ir perfilando su camino hacia lo que quieren no decir otro año más porque todo el mundo sabemos que año, año nuevo, quieres hacer todo nuevo, eh emprender algo nuevo, pero a los tres meses empiezas a decaer, a los cuatro, cinco y te pierdes, ¿no? Entonces, yo les aseguro que al estar en el Club Familiar Ipo sobre este tipo de actividades que realizamos, te vas a encontrar con cosas muy padres, porque no solo estamos hablando de, de multilingüismo y multiculturalismo, estamos hablando del fundamento de esta organización a nivel mundial, que es el ser humano, estamos buscando cómo el ser humano puede desarrollar ese crecimiento y ese crecimiento es a través del lenguaje y el lenguaje es a través de estar inmerso en un medio ambiente donde tú realmente se te impulse, estés buscando esas oportunidades, ¿no? Entonces, pruébenlo, vengan, ¿verdad? De hecho, por ahí hay una prueba que se llama Tom, <ríe> que no les cuesta ni un cinco, tú puedes, te este, pueden regresar tu dinero del mes que que haces la prueba para conocer todo lo que Club Familiar Hipote ofrece. Entonces, eh, es una gran oportunidad de, de estar aquí y tomarlo como un proyecto de vida. no Proyecto de vida en el sentido de que tú lo anexas a tus actividades diarias de vida, trabajo, escuela, lo que sea. Entonces, cuando escuchamos materiales para la inmersión natural, tenemos materiales exclusivos y específicos y diseñados por este, el Instituto Lex en Japón, en el cual contamos con científicos neurolingüistas, lingüistas de la Universidad de Tokio, del, del MIT de Estados Unidos. Entonces, que ya en el, el año pasado, después de haber investigado durante tres años, se dan resultados de que el cerebro de las personas multilingües tiene tanta flexibilidad, tanta cómo le llaman este plasticidad neuronal que eh, pues siempre van hacia adelante y van viendo lo positivo y van encontrando caminos para mejora no entonces toda esta investigación está ahí en el en la página está certificada entonces pues qué te puedo decir no a todos los que están escuchando que pues
0: que vengan que ahí vengan por... ahí por 2023
2: porque vamos por más vamos por Queremos más de un millón de socios en el mundo. Entonces, con todo esto, le vemos muchas posibilidades. Creemos y tenemos la esperanza de, de un mundo mejor. Y si un familiar hipo puede poner el granito de arena para esa mejora, lo vamos a hacer en todo el mundo, ¿no? Entonces, este es mi mensaje: visualiza con ese gran deseo lo que tú quieres. Y ojalá que en ese deseo esté multilingüismo, multiculturalismo para venir a Ipo. Sí. Me gusta el final. Vengan a Ipo.
0: Sé parte de, de Ipo.
2: ¿Y por qué Ipo? Mucha gente dice, ¿y por qué Ipo? ¿Han platicado en algún podcast por qué Ipo? hemos platicado en algún podcast? Me parece no
0: sé que,
2: que no. no. Okay, creo que es un, una buena oportunidad. No ahorita, pero posterior, porque es una historia muy interesante cuando saca Kibara empieza a juntar Ipo en Japón y alrededor de una fogata empieza la plática y de ahí viene este. Muy pronto
0: ya sé. Como el dato curioso de, del podcast ¿Por qué hipo? ¿Por, porque Todo el no hay... mundo
2: sabe que es la mascota de un hipopótamo Pero dentro de la palabra hipo hay muchas hay cosas un juego de palabras, de palabras y, y es algo que todos los socios de hipo Vivimos en la primera etapa de, de membresía Que estamos en hipo Porque las personas ordinarias, empiezan a vernos que nosotros estamos saliéndonos, estamos saliéndonos del cuadro para ser un poquito extraordinario o extraordinarias y empiezan a decir ciertas frases y de ahí se relacionan con hipo. Entonces, en
0: investiguen.
2: Ahí. Ian, tienes un, una tarea, tarea de eh, investigación. ¿Sabes
0: por qué Bueno, entonces tienen que esperarlo, chicos, para próximos episodios del podcast, en lo que leemos lo investigamos.
1: Claro que sí, se viene muy pronto y pues fue, fue muy bueno, muy interesante escuchar toda esta plática, como dices, desde el origen, todo lo que pasó este 2022, hacer como esta recapitulación y darnos cuenta de todo el movimiento que ya empezó a haber y todo el movimiento que va a haber ahora en el 2023 siempre es, es muy padre y te emociona más saber todo lo que vas a poder hacer, todas esas oportunidades que se vienen, entonces es muy padre este tipo de pláticas.
0: Bueno, a ver, leemos tres palabras para este 2023.
1: Oh, esto no me lo esperaba chicos yo Fuera no lo vi yo creo que reto sería una. es un reto mm. debería entrevistas porque esperamos más episodios del podcast que haya eso? más invitados que haya más episodios y la mm. tercera mm. Voy a, voy a robar palabras, voy a decir decisión. Creo que sí. también eh, hay que tomar muchas decisiones para, como decía, ir, ir formando nuestro camino, ver nuestras metas y donde queremos llegar hay que tomar decisiones. Entonces, esas serían mis tres palabras. De los oh, ¿Y las
0: pues ya se nos acabó el tiempo <risa> y ya no. <risa> bueno, no, no es cierto. Eh, yo también tengo como repetir como las palabras. Para mí esperanza es una muy importante decisión. Y creo que entusiasmo. Sí, sí estoy muy, muy contenta de, de este año que va a empezar. Creo que este, este año 2022 fue un año, pues en lo personal, pues de retos, ¿no? También aprendí muchísimas cosas, entonces me emociona mucho todo lo que se aproxima, todo lo que podemos aprender, cómo podemos seguir creciendo. Y cómo lo podemos compartir con todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Creo que es algo que a mí me emociona mucho.
1: Que padre, y también a todos ustedes que nos están viendo, pues también comenten sus tres palabras para este 2023, y también qué, qué tipo de contenido les gustaría que hiciéramos ahora en el podcast, qué tipo de entrevistas, qué datos culturales les gustaría que tocáramos, si quieren ver nuestro especial desde Mongolia. Sí, por favor, <ríe> vámonos
0: todos a Mongolia para conocer más, tal vez a otros intercambios,
1: ¿no? vamos, vamos, vamos esperando, vamos viendo <ríe> Y sí, pues creo que como todo ha llegado el momento sí. más triste. Triste
0: despedirse. Sí. Pero pues no podemos terminar nuestro podcast sin antes hacer nuestra despedida al estilo hipo, hacer Saichen.
1: Claro que sí. Pues, entonces. ¿Qué
0: okay. hey, vas a decir? No. Ah. Ah. <risa> entonces vamos a hacer Saichen. Saichen. ¿En qué idioma les
2: gustaría hacer Saichen? Pues en Saichen. ¿En chino? chino. Ok.
0: Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartir con todos los que nos están escuchando pues más sobre hipo y también a todos ustedes que están con nosotros siempre en nuestros episodios del podcast, muchísimas gracias. Estamos muy contentos y vamos a seguir con muchísimas cosas interesantes para este 2023.
1: Claro que sí, muchas gracias a todos y pues nos vemos muy pronto. Ay, cheren, Ay, cheren. Ay, cheren.
0: Escucho una voz. ¿Leus? ¿Eres tú?
2: ¡Fanía! ¡Oh!
1: ¿Te gustó este episodio del podcast?
0: ¡Mochirón, ¡Caniesta!
1: Entonces, nos vas a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? ¡Claro
0: que sí! ¿Pero me las recuerdas cuáles son?
1: ¡Claro que sí! En Facebook estamos como Club Familiar Hipo AC. ¡Hey! ¡Déjamelo noto! ¡Déjamelo noto! ¡Claro! También, de si una vez apunta a nuestro Instagram, puedes encontrarnos como arroba méxico o como arroba 21-idiomas-podcast. podcast uh -huh.